0: Olá, aqui é a Luciana Lachance, eu estou aqui com a minha amiga Rayane, dá um oi para a gente, Rai. Oi, pessoal. E estamos de volta com o podcast O Privilégio de Ser Mulher, agora no nosso segundo episódio. Então vamos já agradecer as orações que vocês fizeram pelo nosso projeto estamos muito felizes é, de estar aqui novamente. E o tema de hoje, Rai, conta para... Quem está nos ouvindo? Hoje nós vamos falar um pouquinho
1: então sobre o homeschooling e a questão feminina, né? Já que o nosso podcast é voltado para essa questão da mulher, especialmente, nós vamos falar do homeschooling sobre a perspectiva da mãe, que é né, de quem assume majoritariamente essa escolha na maior parte das vezes.
0: Exatamente. Então vamos começar, é, falando um pouco da gente, as nossas motivações, porque já dá uma boa introdução. Né? Uma vez que a gente faz homeschooling, a gente fala do porquê a gente faz. que depois nós vamos entrar em algumas questões aí já mais amplas, né? Que vão é, direcionar esse olhar realmente. Então vamos começar falando da nossa experiência.
1: Fala, você é sua primeiro, que você é a rainha do homeschooling.
0: <risos> Bom, então eu vou falar. Eu faço homeschooling com os meus filhos desde sempre. Mas a minha filha mais velha, ela tem só nove anos. Então, são nove anos, digamos, que eu, nós aqui optamos por isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que os primeiros anos de homeschooling foram anos, na verdade, que eu me dediquei muito a pesquisar sobre, a ler sobre o assunto, reforçar a escolha, né? Achei que ficou mais desafiador nos últimos três, quatro anos. E a minha motivação inicial, assim, na verdade, eu conheci o homeschooling quando eu ainda estava noiva, porque eu comecei a pesquisar sobre casamento e tudo mais. Encontrei blogs americanos e encontrei alguns, principalmente o da Jéssica, do Shaw of Roses, que muita uhum. gente deve conhecer. E ela fazia homeschooling, na época ela tinha seis filhos. É, e eu fiquei super encantada com aquilo. Na verdade, fiquei encantada com a rotina, como eu acho que eu fiquei encantada quando eu conheci a pedagogia, por exemplo, de Montessori. Que é justamente aquela rotina infantil de educação, ela me encantou. Claro que naquela época eu não sabia muito bem o que era o homeschooling na prática, mas ao ver aquela família ali fazendo homeschooling com os filhos, fazendo atividade lendo bastante, eu fiquei encantada. Mas ao mesmo tempo eu não me senti motivada a fazer, é, nem pensei realmente, ah, eu vou fazer. Porque no Brasil, é, na minha visão ali naquele momento, não era permitido, parecia um caminho impossível. Então eu meio que nem, é, nem cogitei muito. Então, naquele momento, é, era uma coisa assim que eu nem pensava e tudo mais. E daí, passou um tempo, eu sempre acompanhando, me casei. E aí, quando eu tive a minha primeira filha, eu conheci pessoas que entravam em contato comigo por causa do blog. E essas famílias, elas estavam começando a nome escuro no Brasil. Assim, quer dizer, elas estavam começando, não era que era, eram as primeiras. Mas elas tinham decidido fazer, apesar de a gente não ter é, uma legislação clara sobre o assunto. E aí eu vi, nossa, é possível fazer isso? E aí eu fui me informando. E eu decidi, na verdade, quando eu tive minha primeira filha, como uma espécie de adiamento do período escolar. Eu não via sentido, assim... Eu acho que se eu não conhecesse o homeschooling, talvez eu fosse uma dessas mães que colocasse na escola desde dois aninhos. É, mas como eu conheci, eu falei, não, vou ficar fazendo o homeschooling, com certeza, pelo menos nos primeiros anos aí. É, dos meus filhos E aí o tempo passou também A gente conheceu outras famílias A gente viu que era um caminho possível E eu decidi que eu queria passar mais tempo Com os meus filhos mesmo né? Eu gostava daquela rotina Então naquele momento foi exatamente isso Eu conheci um caminho que me encantou Encantou como modelo de educação infantil Principalmente Porque foi o contato que eu tive Ao ver outras famílias E vi que era possível, que eu queria fazer aquilo Que era algo que eu queria simplesmente fazer uma coisa bem afetiva, no meu caso.
1: É, no meu caso também foi bem afetivo, assim, quando eu conheci o homeschooling eu já tava, já era bem mais é, uma decisão bem mais populosa, vamos dizer assim, né, já tinham muitas famílias fazendo. O meu mais velho ainda tem cinco anos, então, vamos dizer assim, que eu estou nas primícias, né, nem posso dizer que eu fiz muita coisa nesse sentido. Mas há ah, o processo de pré-alfabetização, tudo bem, é, então, a escolha para gente do home school nunca também foi uma decisão absoluta de que as crianças iam ficar para sempre em casa. Meu esposo é professor, né? Então, eu também sou uma entusiasta da escola, eu gosto da escola, eu tive uma experiência muito boa na escola, meu esposo também teve. É, então, pra gente, a questão dos nossos filhos ficarem em casa foi justamente esse processo de adiar a, a entrada das crianças na escola, para que elas pudessem passar mais tempo com a gente, especialmente comigo, né? Porque eu fico em casa. E eu queria que eles pudessem ter esse vínculo afetivo é, mais próximo, né, de que elas pudessem ter essa influência mais positiva, né, mais próxima minha do meu esposo, nessa primeira infância, especialmente até os sete anos, assim, vamos dizer. Mas a partir disso, especialmente depois quando entra ali a fase da puberdade, da adolescência, tanto eu quanto meu esposo, a gente já achava muito importante o contato, essa inserção no mundo real, a presença na escola, Sim. por causa do contato com a diversidade, e para desenvolver uma autonomia, né, como ser humano, de aprender a resolver seus próprios conflitos, é, de aprender a também a exercitar suas virtudes, né, na realidade, né, não só na abstração, ali na teoria. E então a gente já tinha decidido que, de fato, as crianças ficariam em casa por um tempo, mas a gente não, é, não ficariam até terminar o ensino médio, por exemplo. Só Sim. que esse tempo, ele foi se prolongando cada vez mais na nossa imaginação, porque a gente começou a ter contato com uma realidade um pouco catastrófica da escola no sentido de que não era a realidade que a gente via era uma realidade que era proposta né é, sabe quando você assiste de jornal demais e você começa a ter medo de sair na rua porque você está ali tão inserida naquele naquele mundo de notícias ali de que você acha que você vai abrir a
0: porta e de repente você vai ser esfaqueada né é mais ou menos isso Exato. é interessante que a notícia é um fato que aconteceu mas aí é você pegar esse fato espelhar uma realidade e aquilo ser algo é, que, com o qual você vai ter que lidar diariamente a uma distância bem grande.
1: Não, fora que você pega notícias do mundo inteiro. Assim, só, claro, gente, notícia só parece polêmica, só parece coisa ruim. assim né Então você acha que o mundo é só aquilo, que nada presta que é uma catástrofe, que é o apocalipse chegando ali, batendo na sua <risos> porta, e se você abrir o portão, já era, vai ser devorado. Então, a prospecção de, desse escuro foi sendo, se tornando cada vez maior, né? A, a inserção das crianças Sim. na escola foi sendo uma coisa que foi ficando cada vez mais distante, né? Porque a gente começou a ficar com medo, de fato, né? Acho que o tempo da pandemia também é um tempo que contribuiu muito para que esse tipo de informação começasse a ganhar muito espaço. Porque a partir do momento que você se desloca da realidade, tudo vira uma abstração, né? Então... Sim. Agora, quando você conhece pessoas que trabalham nas escolas... Quando você conhece as escolas... Quando você conhece pessoas que os pais que estão ali... As crianças que estudam... Você começa a tocar uma realidade... Que não é a realidade que é mostrada... Que é uma realidade de pessoas comuns... né? Pessoas que ainda guardam valores... né? Tanto a respeito é, dos profissionais... Quanto das famílias... Que querem o bem dos seus filhos... Muitas vezes as pessoas cometem erros de forma ingênua... Porque não sabem que são erros... né? E, Mas assim... Você vê de certa forma pelo menos aqui onde eu moro, a realidade que eu vejo, né? É mais pessoas de bem do que pessoas querendo, é, é, como eu vou dizer, corromper as nossas crianças, né? Sim. Então, quando a gente começa a pensar e a ver é, a realidade de forma tão dicotômica, né, como assim, ah, todas as escolas são ruins, você para de avaliar a realidade local, as escolas do seu bairro, né as escolas da sua cidade, é, e começa a ver... É, tudo com essa forma, né? a forma dicotômica, né? Só uma coisa é boa e a outra coisa não necessariamente ser sempre ruim. Então você deixa de ver as coisas como elas realmente são e começa a, a idealizar muito, né? Então pode ficar parecendo que o homeschooling é essa é, essa ação salvadora da pátria, assim, né? Como uma forma de autoproteção até dos nossos filhos e como se ela fosse uma escolha 100% segura sempre, que não tivesse chance de dar errado, ou que a escola fosse ser sempre prejudicial. Sendo que isso não é uma realidade. Nós vamos encontrar Sim. escolas boas, escolas ruins. Nós vamos encontrar homeschoolings bons, escolas ruins. E motivações diferentes para diversas situações, né? Mas aqui essa foi a nossa realidade. E Sim. agora o meu mais velho entrou na escola. Né? Você até me ajudou a tomar essa decisão. Foi muito importante essa conversa que a gente teve. Porque Sim. a gente tinha essa ideia de manter o, o, as crianças em casa por mais tempo. Mas a partir do momento que a gente viu que isso já não estava fazendo bem para o nosso filho mais velho, a gente tomou a decisão de procurar um local onde ele pudesse se desenvolver. E para a gente a escolha da escola foi uma coisa assim impressionante, porque realmente, em primeiro lugar, foi uma descoberta de que a gente estava muito ideologizado nesse sentido. A gente estava realmente achando Sim. que a escola era uma coisa catastrófica. E a gente viu que não. E também a gente começou a ver que, Aquilo que a gente estava fazendo no homeschooling em casa, que a gente achava ser assim, uh, maravilhoso, nós somos super educadores, não era nada demais. As crianças que estavam na escola, estavam recebendo a mesma educação, elas estavam meu filho estava tão tanto quanto elas, né? E a gente até uhum. pensava assim, ah, deve estar mais avançado, porque tem um ensino personalizado. <risos> não, no meu caso estava igual, tipo assim, uhum. né? E ele se adaptou muito rápido.
0: <risos> Já, né, recebendo um baldezinho de água fria, e a nossa. mudar...
1: Nossa calçando da humildade. Nossa, que vergonha, gente. E ele ficou pouco tempo, porque ele entrou no final de outubro, assim, então foram poucos meses, mas o tempo que ele ficou na escola para ele foi, foi extremamente importante, ele desenvolveu super rápido. E como eu te falei, o nosso ponto principal foi porque a gente não tinha essa rede de apoio de famílias próximas, então por mais que ele fizesse uhum. aulas extras... É, isso não estava suprindo a necessidade de socialização que ele tinha, né? Mesmo saindo para o ar livre Sim. todo dia, enfim. Isso não estava sendo suficiente e ele estava ficando descompensado é, na parte do desenvolvimento social. Então, foi super importante a gente abrir mão da nossa ideia, né? Daquele plano que a gente tinha para tomar essa decisão de fazer aquilo que era melhor para o nosso filho. E quanto aos outros dois, né? Uhum. Aí o tempo vai dizer, né? Não vou dizer que eles vão entrar com a mesma idade. Vai depender da necessidade deles. Para mim, ainda... É importante que eles fiquem comigo é, o maior tempo possível nessa primeira infância. Eu acho bem importante mesmo. e acho que foi muito positivo pelo vínculo que eu desenvolvi com meu filho, pela segurança que ele teve em entrar na escola sem olhar para trás assim, sabendo que ele tinha os pais Sim. próximos, né? Então, o processo de adaptação dele foi assim impressionante. Então, para a gente foi uma experiência bem bacana.
0: Não, mas é interessante você falar isso porque assim a gente já pode pensar, na verdade, nesse momento. De, de certo boom que a gente vê do homeschooling. Porque, por exemplo, quando eu tomei essa decisão, e eu tomei essa decisão, minha filha vai fazer 10 em março. Então, foi assim que eu tive a minha filha, eu decidi, não, vou começar esse caminho. Só que há 10 anos, é, a gente não tinha esse, esse ambiente que a gente tem é, de pressão com relação ao homeschooling, pressão que eu digo assim, justamente essa propaganda muito exagerada contra a escola, é, tudo isso. Então, assim, eu, quando eu tomei essa decisão lá atrás, eu consegui ficar ah, bastante focada naquilo que eu ia desenvolver. Eu não me sentia assim pressionada, mas ao longo, depois, a gente vai ver é, o quanto isso vai aumentar realmente, porque a gente percebe que esse boom do homeschooling no sentido de que muitas famílias e foi muito rápido, muitas famílias realmente passaram a fazer homeschooling, é, foi concomitante justamente com todo esse movimento que a gente pode chamar de um movimento ideológico. É, e aí a gente pode esclarecer para não para não parecer assim que... Nossa, né do que que vocês estão falando? Porque assim, eu comecei aí atrás mesmo durante esse período, a entender essa, é, toda essa questão do homeschooling. Muitas pessoas começaram a nos procurar... E sempre com essas, esses mesmos questionamentos, hum, pessoas muito alarmadas, mas muito preocupadas, que é um cenário completamente diferente do cenário que eu comecei há 10 anos atrás, que era um cenário assim... É, aquelas primeiras pessoas ali, elas estavam bem livres, bem tranquilas com a, com a decisão. Eram poucas pessoas. É, e justamente por isso era um caminho que... Não que não exista hoje pessoas que estejam tomando essa decisão porque querem. Mas, quando você tem uma ausência de pressão, você também vai ter é, pessoas que, digamos, estão interessadas ali na coisa pela coisa, né? Então, eu comecei a notar essa grande mudança entre encontrar as primeiras famílias homeschoolers para fazer um meio social há 10 anos atrás, que você encontrava e você sentia aquele clima bastante positivo, as pessoas seguras das suas decisões. E o cenário que a gente vê é, agora, né? É interessante, como eu estava falando, é, que eu fui atrás né, para poder saber como a gente tem muita referência dos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos tem homeschooling há bastante tempo, a gente olha Sim. os métodos, né? Nossa, que coisa fantástica! É dali que muitas famílias se inspiraram, eu inclusive. E é, quando a gente vai ler alguns estudos sobre homeschooling nos Estados Unidos, a gente vai perceber que nós aqui no Brasil estamos passando por um processo muito parecido, que é justamente o processo de crescimento é, que vai aí é, casar com o movimento ideológico também. Então tem um estudo de uma professora de direito de Harvard que ela comenta exatamente isso. Como foi esse processo nos Estados Unidos? Que ele começou bem diversificado. É, a, as pessoas fazendo homeschooling lá você não tinha por exemplo mais conservador do que mais liberais fazendo homeschooling era quase que meio a meio você percebia uma uma motivação mais ligado ao fato de que aquilo parecia se encaixar melhor na vida da família né é, famílias que viajavam e daí você tinha muita gente assim que a gente chamaria aqui de homeschooling né o pessoal super liberal Sim. e tudo mais valores completamente diferentes, não são esses valores conservadores e tudo, mas que logo depois desse início, a partir de um determinado momento, foi justamente com a ascensão de um pensamento é, conservador, pensamento conservador cristão, que houve é, realmente um boom, que aí ficou quase que majoritariamente isso. E dentro desse nicho de pensamento, a gente vai ter justamente uma pressão para que é, esse papel da educação seja é, fora da escola, porque a escola tem muita ideologia, é, porque tem muita coisa acontecendo aí no mundo, nós não queremos esses valores. Então, como uma forma realmente de blindagem. Então, você trazer isso, a gente consegue já ir entrando um pouco no nosso tema.
1: Engraçado que, um tempo atrás, eu fui pesquisar sobre as origens do homeschooling eu fiquei pensando, de onde é que vem o homeschooling? Porque a igreja foi pioneira né, no desenvolvimento das escolas, das universidades, e até hoje leva à frente com muita é, com muito vigor nessas instituições, né? muita preocupação, Sim. então fui atrás e aí eu, é, e a gente sabe que realmente a cultura americana é uma cultura onde prevalece onde a gente tem esse boom né, de homeschooling de forma mais é, abundante e eu fui atrás e acabei descobrindo que lá em 1970 teve um, um pesquisador né, chamado John Holt que ele propôs né, uma reforma no sistema escolar, porque ele não estava satisfeito com a forma como a escola estava se desenvolvendo, porque estava muito formal, estava é, muito é, se dedicando à doutrina, vamos dizer assim, como forma didática, né? e ele defendia uhum. que a escola precisava se tornar é, mais humana, né, ter um ritmo diferente... As crianças precisavam passar mais pelo processo de experimentação né? de experiências né aprender um pouco mais sobre a vida então essas ideias dele que eram, é, eram levantamentos legítimos né é, de sair daquela época enfim imagina é, é super recente né 1970 a gente às vezes acha que o homeschooling é uma coisa super porque às vezes a gente vê o seguinte né depois eu volto no John Holt aí que as pessoas tendem a defender o homeschooling com uma ideia errada que é a ideia de que é defender, usar a palavra homeschooling para defender um período onde homeschooling ainda não existia. Porque sim, sim. a gente tem que falar de homeschooling numa época pós-escolar. Porque aí o homeschooling faz sentido, no sentido como ele é dito hoje em dia. Porque hoje em dia, basicamente, o homeschooling Exatamente. é a replicação do, do modelo escolar dentro de casa. Sim, tendo todas as diferenças e tudo mais, mas já com a referência escolar. Então a gente já tem um currículo, a gente já sabe o caminho que uma criança precisa tomar. Então, quando as pessoas vêm dizer, ah, lá no, no século, não sei quanto, as crianças eram educadas em casa. Então, quando a gente tem é, essa questão, por exemplo, de usar o termo, é, o, próprio, o próprio termo, né, educação domiciliar, como ficou traduzido aqui no Brasil, já é um termo que me incomoda, Sim. porque quando as pessoas vão usar, inclusive os documentos do magistério para é, justificar que a escolha pela educação domiciliar é mais perfeita, isso é um erro de interpretação. Quando a gente vai ler os documentos da, do magistério é, a gente tem que ler esses documentos usando as chaves de interpretação que o próprio magistério dá, né, então quando a igreja usa a palavra educação ela não se refere ao ensino domiciliar então os pais, uhum. eles têm o grave, nós temos o grave dever de educar os nossos filhos, mas não de ensiná-los, né, de instruí-los como Sim. se faz nas escolas e acho que definir propriamente os termos e usá-los, né, com honestidade, dando as palavras, né, o seu verdadeiro significado é muito importante porque as pessoas não fiquem com o conhecimento é, conturbado, né, confuso. Porque se a gente usa sempre o termo educação domiciliar, educação domiciliar, educação familiar, fica parecendo que toda a família tem a obrigação de instruir os seus uhum. filhos formalmente, intelectualmente. Né? E não é este o caso. Né? É uma escolha. Uma escolha que vai ser elegida por diversos motivos. Mas dentro do catolicismo não há uma obrigação né, pra, para as famílias de instruir os seus filhos. Há uma obrigação grave de educar, né, de acompanhar, de desenvolver esses filhos na moral e etc, né, mas não de instruir.
0: Até garantir intelectualmente de acordo com o que for possível e também de acordo com as mudanças Isso. sociais e históricas, mas não, é, não como algumas pessoas às vezes colocam do tipo, a sua obrigação é primeira, se você colocar na escola você vai terceirizar. É, Muitas não. pessoas têm essa ideia, né?
1: Sim, é, por exemplo, é completamente diferente também a situação em um pai e uma mãe que colocam os filhos na, na escola é, em integral, por exemplo porque não querem cuidar dos filhos é, depois não acompanham o que acontece na escola não, uhum. não ajudam a fazer o dever de casa não estão nem aí para o que acontece, vamos dizer assim de, da realidade dos pais que colocam os seus filhos na escola acompanham todo o processo fazem a diferença na escola estão lá, né, é, ajudam nos projetos ficam amigos dos professores, fazem a boa influência, fazem a boa influência com os outros pais, com as outras Sim. crianças. Então tem todo um trabalho de um apostolado que os pais podem fazer, né? E que, que estão, além disso, disso tudo, ainda cumprindo o seu dever, né? De educar os seus filhos e ainda educar os filhos dos outros, muitas vezes, né? <risos> Mas voltando Sim. lá no John Holt, aí fui descobrir então que ele propôs essa reforma educacional, que faz muito sentido, bem legítima, né? Aí a gente vê as coisas do, da Montessori também, né? nessa época da Lubienska, que era uma discípula dela. Eu gosto muito da Lubienska porque ela levou elevou o montessorianismo, né introduzindo a parte espiritual, comparando as crianças uhum. aos monges. Eu gosto muito dessa comparação que ela faz. E trazendo esse processo de educação integral ainda, que também veio se desenvolvendo aos poucos. Porque a própria uhum. compreensão da, da educação, de que o ser humano ele precisa ser educado de forma integral, né integrar todas as esferas, que muitas vezes é até tratado de forma errada dentro do homeschooling, né? porque muitas pessoas dão majoritariamente importância a uma, uma instrução intelectual, né? da inteligência, ou moral, uhum. e deixam de lado, por exemplo, a necessidade de uma educação motora, educação física, é, da educação Sim. psicossocial, da educação artística, que é vista ah. até com certo desprezo hoje em dia. Né? Mas voltando no John Holt de novo, ele propôs a reforma legítima então, essas ideias dele começaram a, a pegar entre os pais, porque os pais viram que era uma coisa legal de se fazer. Eles queriam ter essa rotina com as crianças, como você falou nessa pesquisa, é, de fazer sentido para eles essa escolha. né? E depois, essas ideias começaram a ser divulgadas em revistas. Então, as coisas começaram a tomar uma outra proporção. E aí, o que aconteceu? Eu li um artigo científico que conta um pouco essa história. E alguns grupos protestantes começaram a se apropriar Desse modelo de ensino, para poderem fazer essa blindagem dos seus filhos, então. E separá-los uhum. do mundo que eles achavam que era um mundo decaído, um mundo decadente. Então, eles queriam Sim. proteger os filhos e começaram a isolar. E daí vem inúmeras histórias de famílias. Sabe aquele filme. É, eu não lembro o nome do filme, mas acho que o meu marido já tem uns anos já. De um pai que cria os filhos. É meio homeschooling, assim, cria os filhos no meio é da floresta. Eu acho que é isso. Tem umas histórias desse tipo, que realmente existiram. E eu vi que lá, então, realmente, a partir da década de 80, ficou como é, com algo que ficou mais próximo dos grupos evangélicos. O que é Sim. bem característico, porque eles são meio segregacionistas mesmo, né? Eles se isolam, eles têm essa, essa coisa de, de não se contaminar, né? O que uhum. é uma mentalidade completamente distante da mentalidade católica, né? E, claro, da, das protestantes tradicionais também. Então ficou bem comum a partir da década de 80 esse pensamento protestante, né, essa, esse uso né, do homeschooling a partir dos seus próprios interesses. Né? Então já não era um fim em si mesmo, no sentido de dar uma boa educação, é, preocupada com a criança no ponto de vista integral, mas era já uma visão ideológica do homeschooling, uhum. né, no sentido dessa dessa autocuidado, dessa autopreservação, de não se contaminar com então achei muito interessante porque o Papa Francisco lançou o último documento dele, a Fratelli Tutti, há um tempo atrás, e ele traz um tópico, bom, ele não cita o homeschooling mas é uma, é, ele traz um parágrafo onde ele trata é, dessa situação onde os casais se fecham na sua própria família e ele fala como isso não uhum. é uma forma de amor verdadeiro, mas é uma forma de egoísmo e de autoproteção, né e que a gente não pode reduzir a nossa vida a uma relação com um pequeno grupo. Nem se esse pequeno grupo for a nossa família. Porque uhum. isso vai ser uma forma da de, de gente não conseguir se relacionar com o, re com o resto do mundo. E mais ainda, né? É uma forma muito perigosa da gente alimentar é, certas ideias que são nocivas aos nossos filhos. Nocivas à nossa Sim. vida matrimonial. Porque a gente vai se fechando, se fechando, se fechando tanto que isso vai fazendo cada vez mais mal, né? E ele lançou também um pacto global de educação, onde ele fala que para a gente educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Eu gostei muito dessa frase, porque Sim. a gente tende a pensar que educar os nossos filhos é uma coisa muito autorreferencial. Que nós somos super capazes uhum. de educar os nossos filhos, então a gente não quer ouvir pitacos de ninguém, não quer ouvir conselho, é, ou de que é, a gente não precisa da ajuda de outras pessoas, né? Mas... Como é que a gente sabe o que é, de fato, educar uma criança? Eu escrevi uma vez, assim, que é muito poético a gente achar que a gente está educando os santos, né? Ah, estou educando os meus filhos Sim. para serem santos. Mas, assim, quem de nós sabe o que é educar um santo, né? Se a, gente, se a gente soubesse, a gente já deveria ser santo. Porque, bom, se a gente já sabe o caminho, na é verdade? Exato. Mas a igreja diz que quem educa, quem faz os santos é o Espírito Santo. Ele é o diretor das almas. Então a gente não pode partir desse pressuposto soberbo e né, orgulhoso de que a gente... Isso é pelagianismo, Sim, que é uma heresia nossa, condenada nossa, pela igreja. Nossa, né? De que os nossos esforços são suficientes né é, para a gente poder fazer os nossos filhos. E mais, é até uma visão assim bem teológica da coisa mesmo. Porque a gente tem que olhar os nossos filhos como um produto. Eles são um produto uhum. que eu vou mexer da forma como eu quero. Como se eles não tivessem uma personalidade, não tivessem gostos, desejos, né? Como se eles não tivessem o direito de cometer os seus próprios erros, de construir a sua própria história, né? E as coisas vão ficando tão autorreferenciais e a única forma de manter isso da forma mais autorreferencial possível é fazendo com que é, a realidade de uma família se torne cada vez mais fechada. E a forma mais fácil de fazer isso é mantendo a mulher em casa. Né? porque se a mãe fica Sim. responsável apenas pela educação dos filhos e pelo trabalho doméstico, ela vai se tornando cada vez mais isolada do mundo né? e se tornando até, de certa forma eu vejo que o homeschooling muitas vezes é, lan é lançado como uma forma de economia doméstica tanto a Sim. respeito dos filhos como, por exemplo, se assim, não ah, eu vou ter aqui os meus filhos é... já entra numa questão da limitação dos nascimentos, porque uma... partindo partir do pressuposto que você não pode nunca limitar os nascimentos e você não tem condições de matricular todos os seus filhos numa escola relativamente boa, então se a sua solução é a única, a sua única solução é uma escola pública devastada. Bom, então a solução mágica na verdade é o homeschooling. Então, é o homeschooling. na verdade, no fim das contas, a solução é essa economia doméstica de que os os filhos ficando em casa, né, não indo para a escola, você economiza e a mulher ficando em casa educando os filhos ainda é mais uma economia, né? Então. Sim, é... E só
0: fala um detalhe, Rai. É, e mesmo a questão da escola pública, porque na verdade assim a escola pública é gratuita, mas gera um custo de deslocamento, gera um custo, um custo de material não, com é, mínimo. Né? Assim, já, já teve relatos de família que, que conseguem fazer homeschooling com pouco material. E não é necessariamente que, nossa, essa família não está investindo em nada. É porque há necessidade é, menor, por exemplo. Com a questão da lista de material escolar, com ter uma mochila, você não precisa, se seu filho está é, tá em casa, não precisa de um tênis, você vai desgastar bem menos, né? De uniforme, de
1: lanche,
0: etc. Exato. Então, mesmo quando você coloca o filho na escola pública, não é só uma questão de mentalidade. É uma questão que você começa a ter noção do investimento mínimo que você vai ter que fazer em educação de qualquer forma. Sim. Porque muitas vezes quando você
1: pensa nisso, é quando as pessoas decidem pelo homeschooling, não se faz essa conta de que mesmo criança em casa, você vai ter que investir nessa criança. Você vai ter que suprir com, algumas, com material escolar, né? Você vai ter que comprar materiais, você vai ter que imprimir, você vai ter que comprar livros, você vai ter que matricular numa aula extra, tá. se você não tem projetos sociais... Então, não tem como Sim. você reduzir esse custo a quase zero, né? É, não tem como reduzir a zero, porque você vai ter que investir nessa criança. Não é justo com ela. Na Constituição Federal, é direito da criança ter uma educação de qualidade. Então, a criança, toda criança tem o direito de ir para a escola, né? De receber uma educação. Então, você não pode manter essa criança em casa e acabar negligenciando... É, educação, uhum. pensando que você está compensando isso de outra forma. Ah, mas essa criança está em casa comigo, né? não está tendo contato com ideologias, não está tendo contato com devastação, né? com, sei lá, com funk, etc. Mas aí você, então você acaba negligenciando do outro lado porque você pensa que está compensando, mas não é assim que a conta fecha. Né? Quando a gente está falando de educar uma criança, a gente tem que ter responsabilidade. E não é só aquilo que a gente julga importante, a gente já tem estudos, a gente já tem um, um, uma caminhada né, na história da humanidade, dizendo do que as crianças precisam. Agora, se você me perguntar, ah, elas precisam de tudo que a gente encontra na escola? Não. É claro que a escola, hoje em dia, especialmente para crianças pequenas, ela é uma hipérbole, né? A criança não precisa de tudo aquilo. Uhum. Mas para muitas famílias, o ambiente escolar vai ser um ambiente mais adequado para que essa criança consiga se desenvolver. Porque pensando em logística, é uma questão de investir em cada filho. Imagina, pagar aula de música, pagar aula de de esporte, né, de se deslocar, gasto em gasolina, precisando de uma rede de apoio para ficar com os outros filhos. E, não,
0: e a única maneira de você achar que está ganhando é justamente essa questão ideológica que a gente está comentando aqui. Se você tem uma visão de que a escola é um lugar ruim, de que essas coisas não têm importância, de que qualquer coisa é válida desde que não haja esse contato, então você acaba é, pensando que, ok, eu não vou não vou ter esse investimento e tudo mais. E mesmo a questão da, da mulher ficar em casa, ai, vamos comentar mais um pouquinho é, essa questão feminina, é uma visão que a gente vai acompanhar, que é uma, uma visão assim é de um local dentro da sociedade que essa mulher também vai ocupar. E é interessante a gente falar dona de casa, porque assim, é, a gente pode falar da maternidade também, que o tipo de visão da maternidade que esse pensamento é, tem com relação à maternidade Mas eu vou colocar o dono de casa na frente Porque o que acontece O dono de casa aqui não é simplesmente assim é, Um cuidado com o lar Não é simplesmente o Estar em casa trabalhando é, é quase que É quase que você Pegar uma esfera de desenvolvimento Feminino, intelectual E de participação ativa na sociedade que você delimitar num espaço físico, no caso, o espaço doméstico, e você dizer que esta essa realidade é uma realidade melhor, mas desejável, é praticamente uma imposição mesmo, a imposição, a gente sabe disso, a uma supervalorização. E quando você é, coloca isso, você vai ver que isso vai estar diretamente ligado, obviamente, à falta de investimento, o que investimento intelectual para o gênero feminino, uma falta de lugares na sociedade que naturalmente a mulher vai poder circular e ocupar. Né? Então é interessante trazer isso também, porque tem muito a ver justamente com todas essas pressões que a gente vai encontrar.
1: É uma forma de instrumentalizar a mulher também. Né? Estou pensando porque a partir do momento que você delimita o espaço de uma mulher, que ela pode a forma, a forma como ela vai atuar, o espaço onde ela pode atuar. São questões que não foram levantadas para os homens, né? Eles podem fazer o que eles quiserem. Sim. Agora, para a mulher, tem todo este peso histórico que recai sobre ela, né? Do que ela deve, do que ela pode ou não fazer, né? Mas, é vamos dizer assim, que atualmente a gente está falando de uma sociedade já que, já que já se desenvolveu muito a respeito desse tema. O é, meu pároco é um senhor, né? ele tem 70 anos, e numa das homilias, uhum. uns domingos atrás, ele falou bem assim, e achei interessante, porque é um senhor de 70 anos que viu uma evolução histórica a respeito da mulher, e ele uhum. achou interessante comentar isso em uma homilia para pessoas simples, dizendo que é, nós estamos em um ponto da sociedade em que já não é mais... É, uma visão certa, pensar que toda mulher tem que ficar em casa, apenas educando seus filhos, cuidando do seu marido. Que a mulher tem o direito de sonhar. A mulher tem o direito, ela deve ser apoiada e incentivada a buscar -se a sua realização, né? Porque a mulher também tem, é, cada mulher tem a sua missão pessoal. Tem né, o seu Sim. desejo. Então é, eu sei que muitas mulheres me escrevem dizendo assim, mas eu não tenho vocação nenhuma para homeschooler, eu não sei ensinar, eu não gosto, porque eu sou um peso, e ficam se sentindo culpadas por sentirem isso, uhum. mas é, é normal, tem gente que não tem mesmo vocação de ensinar, que não gosta, né, ninguém é obrigado a, a escolher fazer uma coisa que não gosta, Sim. isso, isso não, é, não significa ser mulher, né, ser homeschooler, é um reducionismo, um reducionismo uhum. barato ainda,
0: né. É uma escolha que você faz, é como querer obrigar, sei lá, todo, agora todas as mulheres vão ser enfermeiras, porque enfim, é uma necessidade que está vendo, vocês combinam muito com isso de é, salvar vidas e, com a, e outra coisa com, com o, modo, é, o modo como nossa sociedade está organizada agora, o fácil acesso não, não existe nenhum impedimento realmente para você não pensar nesse desenvolvimento como desenvolvimento feminino que pode simplesmente ocupar esses espaços, né? Não é uma sociedade antes fechada, em que ela, se ela tivesse a som de a trabalhar fora, teria que desbravar, teria que mudar muito a sua rotina, ou se ela quisesse desenvolver qualquer trabalho, ia ser num esquema fechado. Hoje, com tantas possibilidades, os trabalhos sazonais, os trabalhos em casa, os períodos, pensar nessa realidade da mulher como um período. Porque quando eu falo, assim, essa questão... É, eu estou em casa hoje, por exemplo, né? Então, é. não é uma questão de desvalorizar a minha escolha aqui, nesse Sim. momento. Mas é uma escolha totalmente diferente da mulher antes, que ficava restrita a um ambiente doméstico. Porque, veja, eu não estou restrita ao um ambiente doméstico. Primeiro, porque eu tive, bastante, é, eu tive bastante investimento intelectual antes, durante um bom período da minha vida. Eu, eu cheguei a trabalhar fora, por exemplo. Eu fiz faculdade. Eu, eu aprendi também. uma língua. Isso, pra eu gente trabalho foi... aqui em casa eu trabalho pra gente,
1: aqui pra trabalho. gente foi realmente uma escolha a gente já teve a, a possibilidade a gente tem a possibilidade de fazer outras coisas a gente escolhe ficar em casa podendo ficar em casa e gostando de ficar em casa porque para muitas mulheres não é um
0: né? sim,
1: claro eu falo assim, Às vezes as pessoas acham que ficar em casa é, sei lá, você ficar igual uma estátua dentro de casa você não pode fazer nada você só pode lavar não. louça, você só pode não, gente, vai se desenvolver os seus dons, os seus talentos,
0: né no, normal, ser é, gente normal ficar né? em casa, a pessoa tem que entender que é justamente é, a diferença entre o apagamento dessas esferas de desenvolvimento feminino, ou seja é, você então começa a apagar esses outros lugares que a mulher pode ocupar e ela fica restrito a isso Outra coisa diferente é você não ter essa visão, porque daí você consegue ter um passado como o meu. Um passado como o meu só é possível graças a uma visão que não tem nada a ver com isso. Porque se fosse, eu não estaria aqui, nem você estaria com essas possibilidades. E uma possibilidade também de, no momento que a gente quiser, no momento que a gente disser, olha, não é isso que eu quero agora, é, esse momento passou para a nossa vida, a gente consegue facilmente entrar Nesses outros lugares da sociedade, essa mobilidade Sim. que a gente tem.
1: Que não é uma uma mobilidade que todas as mulheres tenham, porque muitas mulheres não têm a escolha de poder ficar em casa. Elas precisam trabalhar para ocultar renda. Elas não têm escolha sobre deixar seus filhos na creche pública ou não. Elas lutam por Sim. vagas, elas acordam cedo para conseguir uma vaga, passam a noite dormindo na fila para conseguir uma vaga numa creche melhorzinha, né? Então, quando a gente fala da questão de uma escolha da mulher ficar em casa, né? Dela poder acompanhar os seus filhos, né? O tempo que ela quiser, dela gostar de ficar em casa, ela poder fazer isso. A gente está falando de uma família estável, em que o marido tem a condição de suprir né, financeiramente a, a família, as, essas escolhas, Sim. né? Quando a gente fala de escolha, parece que todo mundo pode escolher. Não, nem todo mundo pode. Né? Eu vou dizer assim, uma parcela bem pequena da sociedade, pode fazer essas escolhas que a gente
0: faz. Não, e deixa eu falar que isso é histórico, né? É, isso é histórico, sempre foi assim. Então, esses valores idílicos da dona de casa, ele é um valor de uma classe é, social que está de média alta para totalmente privilegiada. Com certeza. Né? É, e, isso historicamente, assim, desde o tempo que a vida era praticamente dividida entre escravizados e não escravizados, e depois a classe trabalhadora, né, e para mim principalmente, que, por exemplo, tenho é, pessoas negras na minha família, pessoas indígenas, eu sou nordestina, esse passado de é, ficar em casa dessa maneira que a gente está comentando agora, como uma coisa, né, é, nossa, maravilhosa, isso nem, nem sequer é um passado que eu posso olhar.
1: e a questão da mulher para mim é uma coisa que impacta muito na questão das meninas na educação das nossas filhas porque a partir do momento que a gente tem como meta né como ideal essa escolha que para nós ainda é uma escolha mas a partir do momento que a gente tem isso como ideal a gente vai educar as nossas filhas ainda que a gente não diga nada para que elas tenham uma vida limitada elas vão seguir esse modelo de achar que elas só podem ser mães dona de casa e homeschoolers né inclusive é, tinha uma época que eu pensava que somente escola católica que servia para criança, né? para os filhos. Até eu começar a descobrir que as realidades... Gente, que, porque hoje em dia o slogan é basicamente assim, né? Ah, matricule seu filho na escola verdadeiramente católica. Aí você já começa, uhum. né? Depois que eu tive algumas amigas que matricularam seus filhos em escolas verdadeiramente católicas, né? Claro, gente. A gente vai encontrar escolas católicas muito boas. Mas a gente também vai encontrar escolas muito problemáticas. Que fazem lavagem cerebral. Onde as meninas começaram a dizer que é. Ah, o que você vai ser quando você crescer? Ah, você é esposa e mãe. Não, mas você não quer ser cientista, você não quer ser, sei lá, bailarina, você não quer ser médica? Não, é você esposa e mãe. Menina de sete anos de responder uma coisa dessa? Ou você pegar uma menina do ensino médio dizendo: Ai, eu não vou para a faculdade porque eu vou me casar e vou ter filhos, eu não preciso investir na minha. Ah, gente.
0: Gente, mas é sério. Eu comentava isso no, no, nos stories lá e o pessoal ficou super chocado e tudo, mas é importante a gente falar isso é O seguinte, gente. É, essa questão já começa por uma questão é, no homeschooling que, obviamente, você quase 100% dos casos, você vai precisar que a mãe é, não tenha um trabalho fora. Claro, você vai ter alguns exemplos que você pode conciliar, ainda mais se o pai e a mãe tiverem uma rotina flexível, então dá para você fazer. Mas fora isso, eu falo que o homescoring é o trabalho que eu assumi, né? É isso aí. E por isso também eu faço ele de uma forma que eu tenha satisfação, justamente porque está como um trabalho. Mas o que, que acontece, né? É, como ele vai ter essa necessidade e como você vai ter toda essa... Toda essa ideologia que nós estamos comentando aqui, que, por exemplo a a família anteceder lá super para frente com outros valores ela vai sofrer não vai sofrer desse tipo de pressão tá Essa é uma Verdade. pressão específica então veja não é simplesmente uma questão é olha ela vai estar em casa a menina vai estar em casa e logo ela vai sofrer isso isso e aquilo não é todo é, um conjunto de pensamento que faz parte ali que você vai entrando nessa lógica Hoje pode parecer muito chocante a gente afirmar isso aqui, como eu coloquei lá e como a gente está falando, né? que o homeschooling ele apresenta um problema é, para as meninas que vão ser educadas, porque é muito chocante a pessoa admitir isso agora. Por quê? Porque geralmente as mães que estão fazendo tiveram outra educação, muitas têm nível superior. Imagina se agora elas simplesmente vão apertamente falar isso. Mas gradativamente você vai perceber que... Se você não é, os seus valores de outra forma, se você não tiver certeza do que você está fazendo, é, você vai caminhar para esse pensamento. Porque toda vez que você entra num ambiente, numa numa comunidade, você se deixa levar. Até porque, às vezes, você nem sabe direito do que se trata. Você vai se deixando levar e você vai construindo esses valores até que esses valores sejam seus. Entendeu? Então, agora a gente está no homeschooling num momento que ninguém vai ser capaz de afirmar isso. Mas, em 10 anos, que é o que aconteceu nos Estados Unidos, tá? em 10 anos, você vai ver que vai ser uma tendência das famílias admitir abertamente que esse é o objetivo onde elas querem chegar. Que é justamente... De falar, hoje elas não são capazes de falar isso, porque elas não têm exatamente esses valores ainda. Esse é um processo que você vai caminhando, e aí, quando você vê, os seus valores se tornam esse realmente. Não existe essa coisa de como a gente está passando pelo processo agora é, de educar para dar a melhor educação, a melhor educação intelectual, porque depois vai para uma boa faculdade, mas existe uma parte muito significativa das famílias que já falam abertamente que esse não é o objetivo delas, educar as meninas. Não, que elas querem educar exatamente dessa forma aí, para ser esposa e para ser mãe. E eliminam, apagam toda essa outra esfera de desenvolvimento, que é uma esfera que todo ser humano, seja homem ou mulher, ele nasce. Que é justamente essa satisfação do trabalho, é esse de se desenvolver dentro da sociedade, que não é resolvido apenas com essa questão de vocação e tudo mais. Mas sabe, sabe o que é interessante falar isso? É porque assim já, a gente já consegue perceber e uma pessoa escreveu isso no Instagram porque agora você consegue ver já alguns jovens que já estão aí, né? Homeschooling desde sempre, tem 15, tem 16 anos. E eles invadiram é, o Instagram, estão com perfis e tudo mais. Então você já consegue ver mais ou menos ali para onde é que está indo. Uma moça me escreveu uma vez e ela... Gente, o que está que acontecendo? É, é, eu tenho visto uma tendência assim que começou lá atrás no homeschooling. As meninas, é, é, os meninos, principalmente as meninas, estudando latim, estudando grego no homeschooling. E agora elas só falam no Instagram de ser mãe de 15 anos. De ser mãe, de ser dona de casa, vender receita de bolo, vender... Entendeu o que eu estou falando para você? É algo que já está, o processo já está em andamento. Se você não toma cuidado, é exatamente para esse caminho que está se apontando, né?
1: Não tem como. Por mais que a gente pense, ah, mas eu não falei para minha filha que ela tinha que ser dona de casa e esposa. Eu disse que ela tinha outros caminhos. A atmosfera que se cria em torno é, dos nossos filhos com relação àquilo que a gente acredita, né? Dos nossos valores... Eles vão impregnando... E não tem jeito... A gente, é, eu falo que assim, a ideologia ela é assim... A lógica da ideologia é que uma ideologia vai puxando a outra... Porque o que é ideologia? É uma ideia... Acima da realidade... Ela é descolada da realidade... Ela é uma abstração... Então ela vai dialogando com outras ideias... E quando você vai ver... Você entrou numa loucura generalizada... Você não sabe nem mais onde você está... Quem você é... O que você está fazendo... E quando você vai se dando conta parece que vão caindo como escamas os olhos, assim. Uma coisa cai, aí você percebe, caramba, é realmente isso aqui não faz sentido nenhum. Aí daqui a pouco vem outra coisa, daqui a outra uhum. coisa, outra coisa. Aí quando você se dá conta, você pensa, o que, que eu fiz na minha vida <risos> com esse Sim. monte de ideias sem sentido? E é assim, é isso que a gente vê nesse processo de anos, assim, né? Quantos anos a gente tá na internet? Você é muito mais do que eu, né? Mas que eu já vejo esse avanço de que no começo era apenas uma ou duas ideias, né? Como, por exemplo... Ah, é a mulher fica em casa e tudo mais. Depois já vem uma homeschooling. Aí já vem uma coisa de, sei lá, morar na roça. Ah, não pode ter emprego público. Ah, tem que ter armas. Seu
0: esposa, sim, o marido não pode ajudar. Não pode fazer é. tarefa doméstica. É, os, suas crises conjugais vão ser resolvidas dessa forma. Dessa forma específica. Porque se você não estiver fazendo é porque você está encaixado dessa maneira pejorativa. E aí vem os ataques. Então as
1: coisas assim, só foram avançando realmente assim, como uma bola de neve que foram né, atrelando mais e mais e mais ideologias. Especialmente a respeito da mulher. O peso histórico sobre a mulher é muito grande. A gente não pode Sim. negar. né? Vamos falar que a gente é feminista porque a gente está dizendo isso.
0: A igreja tem falado tanto sobre essa questão da Nossa. mulher de maneira tão positiva, de tão maneira positiva. tão completa. de maneira tão clara. Desde São João Paulo II, mesmo a questão da submissão dentro do casamento, esclarecendo exatamente como é isso, que é uma, uma submissão quase que mútua, na verdade. Com certeza. Né? Então, tu, e, e essas coisas não estão sendo repetidas, não estão sendo replicadas da maneira como deveriam, como poderiam. Por quê? Porque não é a voz da igreja mesmo que está sendo disputada, né? É proporcional.
1: Eu já ouvi pessoas dizendo que a mulher que a apanha em casa do marido tem que rezar para resolver essa situação. Dizendo que isso é o que a igreja ensina. Como não. que a igreja ah. ensina uma pessoa a viver sem dignidade? A apanhar do marido, que isso tudo resolve na oração. Gente, não é assim. Ah, você tem que não. fazer mais sexo com seu marido. Ah, você não tá cumprindo seu papel de esposa. Ah, você, seu marido está batendo em você porque você está fazendo alguma coisa errada. É o mesmo discurso é. do mundo sobre a mulher, imprimindo o mesmo peso. Eu o peso faço. que é histórico, que, que já vem, oprimindo a mulher que já vem. Né? e vão falar que a gente é feminista, mas porque as pessoas não leram São João Paulo II, elas não leram Bento XVI, elas não leram é, elas não leram Bento XVI, falando que a igreja precisa desenvolver um feminismo cristão. Alguns anos atrás, dois anos atrás, eu acho, no Vaticano teve um congresso sobre doutrina social da igreja a respeito do desenvolvimento de um feminismo cristão dentro da igreja. Né? Porque o que claro. acontece é que muitas vezes, é, tem, tem um padre conhecido meu que ele fala uma coisa interessantíssima, que ele diz assim, o problema de muitas pessoas hoje é que elas vão ler a doutrina da igreja já cheia de preconceitos e de conceitos errados. Então, ao invés de usar aquilo que é próprio da igreja para é, traduzir a realidade do mundo, né? Elas vão com aquilo que é do mundo querendo traduzir o que é a igreja. Então, quando o papa fala, temos que ter uma opção preferencial pelos pobres, as pessoas dizem um papa é comunista. Na verdade, foi o comunismo uhum. que se apropriou de uma pauta que sempre foi evangélica, né? Evangélica no é sentido do evangelho. foi é católica. Então, a igreja está sempre aí falando em defesa da mulher. Né? Até porque, vamos, vamos, se a gente olhar... A gente falou bastante isso no primeiro episódio, né? De Nosso Senhor com as mulheres, a questão de Nossa Senhora, das santas, enfim. Mas desde São João Paulo II já veio se trazendo essa noção é, mais importante né para ser falada sobre a respeito da situação da mulher. Tanto que o Papa Francisco tem falado muito a respeito de como é, esse pensamento de, da superioridade do homem sobre a mulher está até mesmo dentro da igreja, nas ordens religiosas. Sim. Nos, nas ordens onde tem ramos femininos e masculinos, especialmente nas novas comunidades, é muito comum de ver relatos é, de, das uhum. mulheres dizendo que elas são tratadas pelos padres como serviçais. E mais, as mulheres realmente acham que elas devem essa submissão aos homens, de que elas estão ali como, de certa forma, uma missão secundária, né? o homem, o sacerdote né? ele que guia tudo, a mulher não tem direito de dar uma ideia, de levar à frente um projeto, e o Papa diz que não as mulheres hoje em dia é, já, já já é muito claro mas nem sempre foi tão claro assim na história né? Julian Marias fala bastante disso então, né? no, no livro dele A Mulher do Século XX nem sempre a mulher foi vista com este olhar de que ela era necessária na sociedade de que ela tinha uma grande riqueza a contribuir né? e hoje em dia a gente já tem esse olhar, especialmente do magistério dizendo que a mulher ela é necessária. Nós temos que propagar de forma positiva, não restritiva, até porque é uma questão cultural, né? Vai olhar em outros países, a gente não sabe. Será que é. essa questão da mulher ficar em casa é uma questão tão importante como é tratada aqui? Né? É uma coisa a se pensar. Porque o catolicismo, e, é e
0: universal. E você percebe que com tudo isso que a gente fala, a gente é, percebe assim, que essas outras, esses outros discursos, eles vão permeando de tal forma que você começa a não conhecer isso que a gente está falando da igreja, as coisas que estão acontecendo, né as reuniões, as cartas que estão sendo escritas, e passa-se, então, a colocar todo um discurso em cima que é que a gente vê hoje, uma supervalorização da sobrecarga feminina no lar, por exemplo, que é algo que você não vai encontrar nos evangelhos, você não vai encontrar a igreja falando isso, não é um discurso, você não vai pegar uma carta, sei lá, em qualquer olha só, isso mesmo, você tem que se carregar de trabalho cada vez mais. E
1: não, até porque é. tem um discurso do Papa Pio XII, ao ser casados, em que ele fala que o homem tem que ajudar nas tarefas domésticas. Sim. Mas quem é que divulga esse discurso?
0: Exatamente, né? E, e, e eu comentava esses dias aqui, né, sobre a questão de Marta e Maria. Eu lembro que eu, que eu gostava muito dessa passagem, né? É, que a gente sabe que de uma maneira mais profunda a igreja é, vê, né para quem não tá recordando é o episódio que Jesus vai visitar as irmãs Marta e Maria e aí Maria fica desesperada por receber assim repentinamente Jesus nem avisou que ia então ela quer rapidamente botar ordem na casa e assim que Maria vê que Jesus chegou ela quer sentar e ouvir né e Marta está lá sobrecarregada e pede ajuda de Maria então assim a igreja é, sempre falam muito dessa passagem de uma maneira mais profunda, né? de uma vida ativa, de uma vida contemplativa. Mas ali, historicamente, naquele relato, a gente vê, é, muito interessante como Jesus reage a isso, porque ele repreende Maria, é, Marta. Ele, ele, é ele que inaugura essa coisa de falar duas vezes o nome da pessoa em tom de repreensão. Né? Marta, Marta! Você está preocupada com muitas coisas quando uma só é necessária. Ou seja, a gente vê que essa sobrecarga que é colocada é, na mulher dentro do lar e que é colocada de uma maneira como se quanto mais trabalho você fizesse, quanto mais sobrecarga você tiver, você está fazendo um serviço para Deus. né? E como é que a gente consegue interpretar isso Será que é mesmo para Deus? Bom, a gente tem uma resposta. A gente tem um relato histórico. Porque a gente tem, historicamente, aqui na Terra. Houve um caso específico em que uma mulher, dona de casa, que era Marta, estava fazendo serviços domésticos para atender Jesus enquanto esteve aqui na Terra. E ela não estava querendo é, a parte espiritual. Ela estava só ali sobrecarregada. E Jesus a repreendeu e, com isso... Ele chamou, ela, ele queria que ela parasse. E Marta e Maria, elas levavam a mesma vida. Elas eram solteiras, donas de casa. A diferença é que uma parou para ouvir, né? E a outra não. E muitas estão sendo levadas justamente é, a levar essa sobrecarga. E o homeschooling acaba sendo, de, dentro desse meio, uma sobrecarga enorme, porque ele enorme. é uma sobrecarga. Independente dos malabarismos, malabarismos que você faça, eu sempre falei muito dessa sobrecarga porque foi uma das coisas que eu senti mais é, de cara, assim, porque você fica, assim, numa limitação que você, por mais organizada que você seja, é, você não consegue dar conta de muitas príncipes. Até encontrei uhum. uma amiga esses dias, ela perguntando, assim, para mim é, e aí, como é que tá essa questão do homeschooling, ela é né, da obra, ela tem essa coisa uhum. de missa diária e tudo mais, que é uma coisa que eu nunca consegui fazer, né? então é, eu tenho um, uma clareza que justamente por eu estar 100% com as crianças o tempo todo eu tive que diminuir né, a minha atividade espiritual para nesse momento dar conta das outras coisas né? por mais que eu diga é para Jesus eu estou fazendo isso e tudo mais mas se eu não parar se eu não rezar se eu não cuidar se eu não me confessar, se eu não cuidar disso não vai adiantar dizer depois que nossa, mas eu fiz homeschooling, né, Jesus? Você não estava vendo isso? Luciana, é. Luciana! É isso
1: aí! Né?
0: Ai,
1: não, com ai. certeza. Eu acho que o homeschooling tem muitas vantagens, né? mas ele, tem, ele pode ter muitas desvantagens também, nesse sentido, né? Essa sobrecarga da mulher é uma sobrecarga da, da família como um todo. Não é uma sobrecarga... Uh, você parar para pensar, né? Na questão... Não só do cansaço da mulher, mas são mais responsabilidades que vão ter que ser delegadas aos próprios filhos. E muitas vezes acontece de forma errada, né? os filhos acabam assumindo funções paternas para poder fazer com que o homeschooling Sim. continue funcionando. Então eles vão perdendo a infância, eles vão sendo introduzidos mais cedo numa vida adulta, né? E vem e muitas vezes está isso está atrelado a um discurso de, ah, no passado era assim. Gente, mas tem coisas que no passado não funcionaram. Tá? Hoje em dia um... a gente já sabe, eram hoje em dia a gente já sabe, uma criança que perde né, a sua infância, que é adultizada precocemente ela vai sofrer mais tarde de uma adolescência tardia né, de uma infância tardia, ela vai querer é, ela vai ela vai se revoltar, ah, esses dias eu relatos, esses dias não, já tem mais de um ano relatos de uma, de uma menina que ela cresceu numa família numerosa é, uma família bem tradicional assim, ela é, passou pelo né? ela foi homescure uma se assim que eu falo e ela me escreveu com tanta dor, assim... Porque ela dizia, assim... Que na adolescência foi a pior parte para ela... Foi a pior fase... Falou assim, Quando eles eram crianças... Eles não se davam conta do que acontecia... Era todo ano nascer um uhum. filho... Mas eles não se davam conta... Quando eles foram chegando na adolescência... Que eles começaram a questionar... Ela e os irmãos delas, mais velhos, né... Por que eles tinham tanta sobrecarga dentro de casa... Por que, que os pais não tinham tempo para eles... Okay. para dar atenção, para conversar... Por que, que eles não podiam fazer as coisas... Não podiam se divertir... Nunca tinham dinheiro para nada e os pais diziam que era para Deus eles falam que eles começaram a se revoltar porque eles diziam Mas, assim sim. não é possível que Deus queira que a gente tenha uma vida assim e ela falou hoje em dia eu não quero me casar os meus irmãos a cada um de um jeito um mais perdido que o outro não. porque eles falam assim a vida que a gente teve foi uma vida ela falou foi uma vida horrível sabe é claro que a gente tá assim não é uma realidade de todas as famílias mas vamos dizer, é uma realidade possível, que se a gente não toma cuidado com as escolhas que a gente faz na nossa vida, né, é, isso vai impactar na vida dos nossos filhos. Não adianta a gente dizer, estou fazendo isso para Deus, nossa, estou buscando a santidade, se a gente, é, isso não é a, não é a certeza de que as coisas vão funcionar, ou de que elas não vão impactar negativamente os nossos filhos, né.
0: Não, eu contei minha história, né, comecei a contar minha história lá no blog, e, a minha mãe, obviamente, não, não não é questão de homeschooling, mas ela veio de uma família é, bem numerosa, bem desestruturada, passou muita necessidade mesmo, e era assim, num nível de consciência, era bem pouco assim, né, para aquelas famílias de baixa renda realmente. E essa história é super comum, na verdade, né entre entre Sim. tantas tantas famílias. É, principalmente as famílias mais pobres, realmente. Essa é uma realidade que a gente encontra, né? Então, não é assim, é, ah, mas você tem que ter... Aí coloca uma lista de requisitos que a pessoa supostamente deve fazer para poder alcançar. É, tudo isso é, acaba sendo uma demanda, né? Mais demandas mais demanda. para é, as pessoas cumprirem, realmente.
1: Eu acho que, assim, às vezes as pessoas têm boa vontade também. Querem fazer home homeschooling, mas nem sempre vai ser possível. Isso vai impactar na saúde mental. A mãe vai... Oh, esses dias me escreveu uma moça me dizendo que ela tem uma amiga que estava grávida do quinto filho e estava fazendo home homeschooling. E a, a moça estava é, tão descontrolada, né? A mãe dessas crianças e que queria fazer home um homeschooling a qualquer custo que ela chegou a quebrar uma mesa de tanta raiva. Mas assim, a pessoa não consegue porque não consegue sair disso porque ela acha que realmente essa é a única forma possível dela se salvar, dela salvar os filhos dela. E se ela não fizer hum, isso vai ela vai isso. estar entregando a sua família ao demônio, sabe? Uma coisa assim pavorosa, porque é, é um fardo enorme, e não é só um fardo, é uma grande mentira, né? Porque fazer uma escuro não é garantia de, de salvação, nem garantia de proteção dos nossos filhos. Porque é, uma vez que eles, é, eles saem da... Da nossa aba, né? Vamos dizer assim, da barra da nossa saia, eles vão tomar as suas próprias decisões, vão fazer as suas próprias escolhas. Sim. E se a gente não tiver dado autonomia, não tiver ensinado essas crianças a se relacionarem com o mundo, a fazerem boas escolhas, né? É, elas vão ser pessoas alienadas, elas vão, elas podem se revoltar,
0: elas podem fazer péssimas escolhas. Porque elas não fazer outras escolhas, gente. Não. A prova é que todo mundo aqui tá fazendo, entendeu? 100%. Seja o influencer lá que está fazendo X, seja a outra que está fazendo Y, eu tive uma educação super liberal. Assim, se eu contar, as pessoas ficam. Que? Eu digo que se eu fosse educada hoje, pelos meus, meus pais que fossem os moderninhos de hoje, eu seria educada sem gênero. Porque era o equivalente ao que eu fui educada antes. Entendeu? Porque eram muito liberais. Você acha, assim que eu, eu me lembro de aos nove anos, achar os meus pais super excêntricos. Eu me lembro disso. Na hora, eu ia conforme a banda, eu aproveitava... os privilégios que os pais liberais davam, é, eu aproveitava tudo aquilo, mas eu já comecei a julgar desde os nove anos que eles eram excêntricos é, e que aquilo não, não não era a escolha que eu teria para o futuro. E tão logo eu atingi a adolescência... Eu, eu tinha essa consciência então assim sim. meus pais achavam por toda uma história eu já contei que a minha mãe sofreu abuso então uhum. com relação a essa parte é, ela quis me dar uma educação sexual cedo então com cinco anos ela já me deu uma educação bem específica como realmente é, o sexo acontece uhum. ela quis me dizer mesmo como que era pela questão da história dela também sim claro é, e também por ideias feministas é claro é, isso explica muita coisa, mas assim, fica parecendo que, né, nossa, então vai dar realmente, é, e não, cada um faz sua escolha, e eu já comentei isso também, o pessoal lá dos anos 50, achando que ia criar, todo mundo ficou doido depois nos anos 70, é verdade. E, ali um, e ali foi um fenômeno histórico, assim, que você pode falar o que você quiser, mas todo mundo ficou meio doido nos anos todo 70, todo mundo foi, com mesmo, certeza, entendeu? É, os anos 70, eles conseguiram é, eles conseguiram assim, uma mudança de uma revolução realmente no comportamento, que atingiu mesmo. Então, é, saíram aí as saias ondas, saíram em, de uma maneira geral a maconha, saiu paz e amor, mas vários, vários movimentos de liberdade que eles tiveram ali justamente, porque vinham de uma educação muito opressora ali no final dos anos 50, 60, que teve efeito, e a gente corre isso hoje, entendeu? Sim. Algumas coisas precisavam ser respondidas por aquele momento ali, né? Eu vi um poeta falando uma coisa super bonita, é assim, que é, quando você vai de encontro com o outro, o outro, ele modifica não só você, mas a visão que você tem de si mesmo. Sim, é, Francisco então, fala sobre isso. Também. então é isso mas é verdade pense em Sim. todas as experiências so é, no meio social que você teve entrar numa escola nova claro às é, né, vezes você está numa escola você tem você não se encaixa muito bem ali e tudo mais e aí você vai para uma nova escola porque há novas pessoas nessa escola você consegue um desenvolvimento diferente é, pessoas que passam pela sua vida e vão... O um encontro com o outro, ele realmente... Ele vai realmente modificar isso. Sim. Isso é algo do qual as pessoas têm muito medo quando elas têm uma visão muito fechada. Porque isso é real. Elas sabem disso, né? Sim. Aquela coisa de você se torna as cinco pessoas com quem você convive. <risos> é mais ou menos isso, né? E
1: você não acha que isso é um risco muito grande dentro do homeschooling? De não saber fazer esse processo de inserção dos nossos filhos no mundo?
0: Olha, eu acho, eu acho que realmente, não é nem que eu acho, é, eu acho que é possível você de repente dar uma minimizada nisso. Eu acho que quando a gente pensa numa criança pequena, é, ninguém precisa ser expert, ninguém precisa ler estudo de Harvard para entender que o vínculo que ela precisa com a família, até por questão de segurança, até higiene, Sim. Uma claro. criança pequena, um bebê, com a família vai vai estar melhor, né? Não é condenando quem precise de outro caminho, mas é algo que a gente vê. Quando a gente passa para um jovem, a gente percebe, na verdade, que isso se inverte, porque é uma coisa óbvia, né? Imagina é. as pessoas de antigamente que a, a, a taxa de vida era até os 30 anos, né? pessoa de 15 anos, ela consegue já pensar por si mesma realmente, né? E, então, essa grande necessidade que a gente tem é, de inserir as, os nossos filhos depois na sociedade e da gente, às vezes, não conseguir dar conta mesmo, é um risco muito grande. É, para lidar com isso, para administrar isso, porque cada ano são mais e mais coisas, né? É, primeiro você está ali com bebês pequenos, depois com crianças mais velhas que precisam sair. E aí você vai, não, então vou fazer isso. E cada ano a carga realmente aumenta. Então você não pode ignorar que tem risco. Não é simplesmente, fiquei em casa dois anos, vou ficar os próximos, os próximos 14, os próximos 15. Não, você tem que avaliar né, as suas condições. É claro que para alguém que tem, por exemplo, um lado financeiro muito bom, ela vai conseguir é, suprir isso. Mas tem que ser muito bom mesmo, porque assim... Eu, eu brinco que quando você tem uma criança, você diz assim, nossa, eu não vou colocar em escola particular. Aí você bloqueia economia, né? Porque a escola é tão caro, imagina. Só que depois tudo vai se tornando tão caro para você investir em atividades fora, que você começa a dizer, não, peraí, a escola é um ponto econômico muito legal, porque ela vai reunir ali naquele espaço físico uma série de coisas. Exatamente. Eu digo porque às vezes eu tô aqui fazendo com meus filhos três atividades. A gente fez uma fez até a conta aqui em casa três atividades aqui para as crianças, ela estava custando é, a mensalidade de uma escola particular de dois dos meus filhos sim. entendeu? sim então, fica tá parecendo que eu não pago escola particular uhum. mas eu invisto a mensalidade de duas escolas particulares aqui na frente da minha casa para atividade atividade os meus filhos né? é uma realidade que você tem que lidar eu acho que o primeiro risco, na verdade, é esse que a gente falou, que eu acho que é um risco que ele pode comprometer toda a sua vida, que é toda essa questão de pensamento, né? Essa questão feminina que vai atuar muito na própria mãe que está fazendo homeschooling, porque a gente percebe que a saúde mental é afetada, essas pessoas estão cada dia, essas mulheres estão cada dia mais preocupadas, mais alarmadas, não sabem muito bem o que fazer, Toda essa questão da sobrecarga que a gente falou aqui impacta muito na saúde mental.
1: Sim, e no casamento e vai impactar, com certeza.
0: No casamento, entendeu? E pensando no investimento da, da, da menina que está fazendo parte desse processo, é uma grande preocupação como essa família vai lidar com o fato é, de que dentro desse, desse, desse círculo, círculo de pensamento, você vai ter uma predominância de não investimento, isso é um fato é, é algo que acontece né? pessoas, como eu disse para você, as pessoas talvez não, não saibam agora completamente, mas depois isso vai ficar, acabar acabar se repetindo mesmo oh, com
1: certeza, e dependendo da forma como essa educação uh, é conduzida dentro de
0: casa né, esse pensamento
1: vai se perpetuando quando chegar a hora das crianças dos adolescentes, né, dos jovens se inserirem no mundo real, vai ser muito difícil para eles de conseguirem fazer essa inserção realmente sem ser uma inserção ansiosa, sem ficarem com nenhum problema é, psicossocial, por estarem tão descolados do que acontece na realidade, né? do ritmo do mundo, né? da pressão, como as coisas acontecem, da própria cultura, de estarem desacostumados a ter autonomia, de resolverem seus próprios conflitos, de estarem sempre acostumados aquele ritmo. Sim. Porque assim, a gente sempre fala, uma das vantagens do homeschooling é a flexibilidade de você poder fazer um estudo personalizado, de você poder seguir o ritmo da criança. Mas quando essa vantagem começa a se tornar uma desvantagem, de que esse ser humano ele vai se tornando cada vez mais descapacitado de atuar no mundo, né, no mundo não, na sociedade. Porque ele não vai conseguir lidar com o ritmo, ele não vai conseguir lidar com a institucionalização da, 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 da sociedade, né, das regras, dos comportamentos, da pressão no mercado de trabalho, de que precisa produzir, de que precisa... É, bom, das provas, dos concursos Enfim, todas essas coisas são coisas que impactam Que a gente tem que pensar em maneiras Não fala assim, de que são prejuízos Que necessariamente vão acontecer né? Que são tipo, ah, vamos escolher um fracasso Não, mas antevendo não. essas possibilidades A gente precisa garantir Uma forma de que os nossos filhos Possam é, ter A capacidade de se Inserirem no mundo com naturalidade No mundo, é não, na sociedade assim né?
0: acho que a gente não percebe, ao longo da vida, o quanto nós fomos modificados pela sociedade de certa forma, ajudados. Ajudados, então, com certeza. A gente acaba não percebendo que tudo, quando a gente retira muito isso, a gente coloca sempre a sobrecarga nos pais, né? Então, explicar sobre tudo, dar acesso a tudo, realmente, depende muito do equilíbrio emocional da família, né? Cada ano mais trabalho depende do Sim. número de filhos que estão sendo educados em casa, as diferenças ali de, de idade de conteúdo, né? Então, assim, não dá para você achar que, que desafios e, e coisas vão, não vão ser apresentadas aí algum desse processo, pelo contrário. Assim, aqui, aqui a gente meio que já decidiu, embora, é claro, sempre haja a possibilidade de mudança. Justamente por conta de muitas dessas coisas que a gente já TV que a gente não vai fazer homeschooling, por exemplo, todos os anos, né? até terminar o ensino médio. Era uma coisa que eu tinha decidido até antes mesmo de surgir, todos, antes de eu pensar nesses problemas. Sim, a gente queria é movimento ideológico toma conta. Antes disso tudo, eu já pensava, acho que eu vou fazer assim até os 10 anos, a infância, né? Aí depois eu não sei. Agora a gente já aumentou um pouquinho. Ah, minha filha vai fazer 10 anos e eu vou continuar fazendo homeschooling. Mas, com certeza, não será mais por muito tempo. É... Porque eu vejo que esses problemas, de verdade, eu não estou aqui condenando. Eu tenho amigas que é, têm filhos adolescentes que fazem homeschooling. E eu falo muito sinceramente que eu vejo que eu não dou conta. Sabe? Eu não dou conta de, de suprir tudo isso. Eu não dou conta de fazer tudo isso que eu estou enxergando já como um problema, que eu estou enxergando já. E, e, eu, e por admitir isso, é que a gente pensa nessa decisão realmente como... Assim, eu sei que é possível é, que dê certo também, né? Que a pessoa Sim, diga... Afinal de contas, há problemas, há problemas na escola também, com os quais certeza. eu vou lidar. Com os quais eu lidei quando era criança. Sim. né Que a gente sabe disso, mas...
1: Quando as pessoas falam que a questão do a questão da legalização é uma questão bem polêmica também, né? Porque quando a gente pensa a partir de um âmbito religioso, de um âmbito, às vezes, até mesmo ideológico ideologicamente religioso, sobre a legalização do homeschooling, é, que quer sempre é, dar total autonomia e liberdade para os pais, como se o Estado fosse o um Estado opressor, o que quer né tipo roubar os nossos filhos da gente, a gente não pensa que faz parte do Estado garantir indivíduos saudáveis para uma sociedade né, é, saudável também, e que também ele está tentando garantir para os próprios indivíduos né, que seus pais não sejam potenciais abusadores, né, que seus pais não vão fazer dessas crianças né, experimentos sociais ou qualquer coisa do tipo. né Então, é, aquilo que a doutrina social da igreja diz é, é isso, né Papa Francisco reitera muito, a escola junto com a família, a sociedade junto com a família a família junto, são são mãos dadas, né? Então, quando a gente pensa nessa questão da legalização e fica batendo tanto no na ideia de que tem os pais têm que ter total autonomia, a gente tem que começar a abrir a mente e pensar que quando a gente legalizar o homeschooling, se isso acontecer, nós não estamos legalizando o homeschooling apenas para famílias que tenham noção do que estão fazendo. Vai ser uma possibilidade real e concreta para qualquer pessoa que queira fazer, né? É, e que não tenha boa intenção, muitas vezes, né? Que pode, aparentemente, fazer, é, fazer uma boa escolha, mas, na verdade, está criando seus filhos de forma paranoica, catastrófica, ideologizada, né? Está fazendo mal psicologicamente, com coação psicológica para cima dos filhos. Então, todas essas coisas têm que começar a fazer parte do nosso imaginário para que a gente possa ver a situação com mais realidade, de forma mais concreta, né? Não é porque a minha realidade de uma escolinha boa que a de todo mundo é. É porque a minha realidade da escola é ruim, que a é de todo mundo é. Né? A realidade é muito particular e ela é muito complexa. E a gente tem que ter esses olhos abertos para ver essas
0: nuances. Mas, infelizmente, a gente está indo pelo mesmo caminho dos Estados Unidos, que é um caminho de praticamente nenhuma, nenhuma regulamentação. Não sei se as pessoas conhecem mesmo como de fato é dos Estados Unidos. Eu não conheço. Mas a, a, quase não tem regulamentação, inclusive eu li, deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui, é uma professora de direito, a, quem quiser procurar é a Elizabeth Bertholler, Pois eu coloco lá no meu Instagram quando a gente lançar o episódio. E ela fala que com esse movimento de expansão do homeschooling nos Estados Unidos ter sido tão atrelado a essa questão, de uma ideologia mais conservadora, ela acabou impactando muito no fato de que nos Estados Unidos praticamente não há regulamentação com relação ao homeschooling, fica parecendo que há. Na verdade, o que há lá é a permissão de você educar seu filho em casa. É, mas não existe nenhum órgão assim que fiscalize. Tem Estado que não exige praticamente nada. Você não tem que fazer prova nenhuma nunca. É, e, mesmo, e alguns Estados que podem são pouquíssimas coisas que ele, ele exige. E ela fala o seguinte, que os Estados Unidos, comparado com outros países que têm o um homeschooling legalizado também, como, por exemplo, Portugal, ele é uma anomalia. E é uma anomalia justamente por causa desse movimento. que por exemplo, como em Portugal não teve essa onda, não teve esse movimento, é, existe educação domiciliar regulamentada lá, mas ela é bem regulamentada justamente porque como não teve esse lobby conservador é, fazendo uma pressão grande, e as ideias desse grupo é justamente a total autonomia, uma autonomia, assim, total mesmo, é, com total aversão pelo Estado, o Estado é o inimigo, é, e não pode ter nenhuma regulamentação, nós não queremos cumprir currículo nenhum, por quê? Por que, que a gente não quer cumprir nenhum currículo? Porque o currículo é uma aberração, etc, e tal, etc, e tal então, por tudo isso, é que há a ausência mesmo de uma regulamentação efetiva nos Estados Unidos. Em Portugal não é assim, por exemplo. Você caminha, você pode se matricular numa escola, por exemplo. É, e você é acompanhado, você tem que ter um mínimo ali de acompanhamento. Você faz uma prova por períodos, né?
1: Eu acho mais seguro. E
0: assim, é mais seguro, quase. Tá? Para as crianças, para né? Para as
1: crianças, com certeza. Para
0: as crianças, então é, esse é o dado que acontece, e a gente está indo pelo mesmo caminho justamente porque o nosso homeschooling está crescendo da mesma forma, ele está crescendo com toda essa ideologia, então assim, eu acho difícil que é, uma que pode nunca ser aprovado realmente, mas se for aprovado você vai, vai perceber que sempre vai existir essa pressão para uma ausência de praticamente zero regulamentação, não queremos que nada seja realmente exigido desse ponto de vista, né?
1: Que é um grande risco, né? Um grande risco até para nós mesmos, porque é, se a gente para para pensar como a gente vai conseguir avaliar se os nossos filhos estão atrasados, se os nossos filhos estão com alguma deficiência... Se não tiver alguém que olhe, né, e ateste, olha, realmente. A gente não consegue, até porque a gente tem um olhar muito benevolente para os nossos filhos, né. Muitas vezes a gente sequer quer aceitar que os nossos filhos têm algum problema, são com alguma questão. Então, eu falei, esse, esse meio de compensação também que muitas vezes o Roma é tratado, de. Ai, ah, meu filho está com atraso no desenvolvimento da linguagem, meu filho não sabe somar. Ai, mas o amor que ele tem, que ficando
0: comigo em casa compensa essa escolha. Exato. Né? e você vê que quando você não tem nada disso, você consegue simplesmente, ok, vou caminhar normalmente pela sociedade, vou Exatamente. ocupar os outros espaços. A gente precisa entender que tudo isso, a escola é um ponto de concentração que essas pessoas têm, mas também é um SESC, porque vai ter uma ideologia lá, então eu não vou colocar no esporte lá, vão ser outras... Ou outros espaços que estão aí na sociedade, né?
1: A própria igreja. Quantas pessoas já não querem mais oh, catequizar os seus filhos na igreja porque, ah, a catequese da, da paróquia não é boa. Sim. É melhor a catequese do cursinho de não Até sei eu quem. Então seja
0: catequista. Eu fui catequista.
1: Exatamente. Entendeu? Ninguém quer ser catequista. Eu falo, tem, um amigo catequista. Meu, tem um amigo meu que fala bem assim. É, é engraçado que em uma sociedade, uma geração, onde todo mundo diz é, que vai mudar a cultura e etc., é pessoas, é, o que está vendendo cursos de catequese e tudo mais, não precisa é ser errado, né? Tem um curso muito bom, por exemplo, o do Catequista. O curso deles é muito bacana, especialmente porque vem da prática pessoal deles. Eles são catequistas na paróquia. Sim. Né? E, e a partir daí veio né, essa, essa possibilidade de ajudar, a gente sabe que tem problemas de catequese né, e tudo mais. Mas aí as pessoas estão... É, simplesmente, como que elas vão fazer essa revolução? Só na internet? Porque ninguém mais quer trabalhar. Todo mundo virou um empreendedor. né Então, Ninguém está fazendo uma diferença é. na, na sociedade pública. Ninguém vai para a política, ninguém vai ser um bom médico, não vai ser professor, não vai ser catequista. Exato. Assim, Ai, a música é péssima, vamos vender cursos sobre música
0: litúrgica. Quem
1: é que vai para a paróquia
0: ah, cantar nas missas? É. Tem, é, não produz cultura. Na verdade, esse pensamento você vai perceber o seguinte: é resgate, não é produção nenhuma. O é exatamente. forma, até eu entendo, eu entendo e fico feliz. Quando, quando eu vou pra, assim quando eu assisto filme quando eu vejo série quando eu ouço música e percebo que o mundo tá normal eu digo essas pessoas vão segurar o mundo gente
1: exatamente é isso aí não tem um livro inclusive não tem um tem um livro inclusive do Gregory Wolfe que é a beleza salvará o mundo né foi até prefaciado pelo Gurgel esse livro é muito bom porque eu não tenho medo de lenda não a parte que eu li é muito boa ele fala a experiência dele né porque ele trabalha com literatura ele é americano e ele fala que ele estava super inserido no movimento conservador e ele começou a perceber que o movimento conservador era justamente um movimento de resgate, ele não produzia nada. Ele não tomava espaço, ele não, produzia, não fazia nada. Assim, era sempre a narrativa. Nós estamos melhorando a cultura, nós estamos salvando a cultura. Mas ele falava, gente, ninguém está produzindo nada. Como é que a gente está mudando a cultura se a gente não está produzindo nada? E aquela, toda aquela versão a tudo que é moderno, né? E ele fala, até um próprio erro da de concepção da palavra moderno tudo aquilo que é moderno é aquilo que não é antigo não necessariamente tudo aquilo uhum. que é moderno é ruim tudo aquilo que é antigo é bom né então na cabeça dessas pessoas ficou um ideal imaginário aí de que uhum. tudo aquilo que é clássico né gente os clássicos também foram revolucionários nas suas épocas eles tiveram que passar por foram todo um processo na época. Bom, foram modernos aí ele falou que ele ele fala ele, eu saí simplesmente desse meio porque eu vi que vem toda essa coisa da guerra cultural então esse combate né e no fim das contas, ninguém dessas pessoas estava é, interessada minimamente em mudar a realidade, eles estavam apenas interessados em ficar é, discutindo ideias, discutindo, Sim. É, assim, aquela coisa, sabe, tem até umas fábulas assim, né, é, aquela fábula do, dos ratinhos e o gato, o guiso no, gato, no pescoço do gato. Que os ratinhos uhum. se juntam para poder fazer... Não, o que nós vamos fazer para poder espantar o gato, né? saber quando o gato está vindo pegar a gente. Aí todo mundo dá aquelas ideias maravilhosas, né? Vamos pendurar um guiso no pescoço do gato. Tá, ok, mas quem é que vai? Ninguém vai, né? Uma ideia muito boa, Exatamente. mas quem é que vai botar em prática? Então ninguém quer botar em prática. Aí ele falou que saiu desse movimento e foi viver a vida dele, produziu o conteúdo dele, abriu uma revista e tudo mais. E, e agora ele está realmente Sim. produzindo alguma coisa começou a ler é, as coisas modernas, né, a música. Ele fala, inclusive, de como é, é prejudicial essa ideia de que tudo tem que ser católico. A editora tem que ser católica, é, as roupas têm que ser católicas. né? Como se o católico fosse essa espécie, né? essa espécie separado, assim, de que precisasse estar tá, o tempo todo evitando uma contaminação ou uma certa só, supervalorização tá, tá. Né, uma coisa incólume, assim, ah, botou o adesivo católico, está liberado, tipo um, um index proibitório assim, né, só que liberado
0: para católico. Isso só abre a possibilidade justamente de você ir colocando esses outros esses outros valores que não são católicos como se, como se fossem, né, como se fossem. E toda essa questão mesmo, né, da, da música, de tudo isso a gente percebe que falta justamente uma abertura de alma, né? Porque para você produzir, né? Você precisa realmente estar inserido. Ah, ficar resgatando só o que passou não faz não faz o menor sentido isso realmente, né? Realmente não faz para a gente. A gente tem que se conectar realmente com o que está acontecendo aqui agora também. Senão a gente vai né, ficar só lendo, ah, vou ler os clássicos, vou ouvir essas músicas. E, e acaba não se conectando. Mas é isso acho que para fechar assim a minha grande preocupação hoje é realmente a questão feminina mesmo. eu me preocupo muito com a visão, me preocupei quando essas coisas começaram a aparecer que eu tô dependendo de mim mesma as minhas motivações né é... e olhando claro também para os meus filhos o que que eu estava proporcionando para eles, principalmente para minha filha, né? Eu não queria, de verdade, ser mais uma vez levada é, por coisas que, na verdade, não faziam parte da minha vida. A gente comentou no outro episódio que a gente teve vários desses, ah, desses momentos na nossa vida em que a gente mudou muito. E isso é importante para a gente pensar o seguinte. Essas nossas opiniões, elas mudam com uma facilidade, assim... Que a gente tem que parar para pensar, para a gente não acabar comprometendo os nossos filhos com essas opiniões que vão e vêm no sentido assim, se a gente não para realmente. Olha, toda essa questão que a gente vê que nossa, o homeschooling é, precisa atender a certas demandas, a certas necessidades, essas demandas e essas necessidades, não sou só eu que decido, eu preciso ver o mundo no qual estou inserido. É, se, se a gente não faz isso, é muito fácil depois a gente às vezes mudar de ideia, mas para aquela criança que passou por todo aquele processo, vai haver um comprometimento sério do seu futuro, né? Eu falo que eu, eu tive Certeza. boas possibilidades de mudança pelas fases que eu passei, justamente porque eu tive o privilégio de um grande momento assim, de liberdade, porque assim, por mais que meus pais fossem super liberais, eu estava inserida na sociedade, né? E eles respeitavam até isso. Então, e eu estava ali o tempo inteiro, eles não eram as únicas pessoas que eu estava tendo é, parâmetro para tomar as minhas decisões, né? Então, é importante a gente pensar nisso quando a gente escolhe um caminho desse, é, para a gente tentar realmente caminhar ao longo do, do processo e não acabar depois é, parando naquilo e diz: nossa, mas como foi que aconteceu, né? Porque alguém que, sei lá, alguém que vai passar aí a infância e a adolescência por um processo desse, se muitas coisas forem tiradas dessa pessoa, no caso né, as crianças, os nossos filhos, é, vai faltar referência, né, vai faltar parâmetro para que eles realmente sejam capazes de tomar outras decisões. E é claro, a questão feminina é, ela se destaca bastante porque é a mãe que vai aplicar o homeschooling e, e acaba que é, fica muita sobrecarga realmente para ela. Sim, acho
1: que o mais importante é isso. Ter uma visão bem consciente e bem menos sentimental a respeito do homeschooling. Porque é uma decisão muito importante que vai impactar em todo, toda a saúde da própria família, né? Que está acima a harmonia conjugal, né? A relação vital ali do, do seio familiar, essa harmonia, esse calor com que os filhos crescem, né? Com essa presença afetiva. Muitas vezes a gente fica tão preocupada. Ah, como eu posso ser mais paciente com meu filho? né, pensando em tantos esforços para fazer, e quando muitas vezes a saída é tirar sobrecargas, né, avaliar realmente a realidade, o que cabe, o que não cabe, às vezes a gente tem ideias, a gente tem planos, e nem sempre esses planos vão caber na nossa vida como a gente quer, a gente tem que se abrir também a essas mudanças, essa possibilidade de, do bem comum, né, de colocar, o, a família, ela não é, ela não se desenvolve como indivíduos isolados, né, é o bem comum, o bem de todo, de todo mundo Sim. funcionando junto. Ali, é o funcionamento, não tem jeito, né? Então,
0: quando a gente, não quando a gente começa a olhar para o
1: homem... School... Se a gente não fizer autocrítica, é, é... a
0: sofrer as críticas depois, né? É, a gente tem que fazer autocrítica no caminho de uma maneira bem prática do que está acontecendo, né? Se eu uma decisão, obviamente, você vai procurar soluções para a sua rotina funcionar. Mas a gente também Exatamente. precisa olhar para esse fenômeno, porque as pessoas, as crianças que estão na escola, os pais que colocam os, os filhos na escola, eles sabem os problemas da escola, que estão aí, ó, tem que lidar com isso, tem que lidar, não é que não há, não existe não existem problemas e eles lidam com isso, e a gente vai ficar
1: Exatamente.
0: sem olhar para isso, é só rotina, é só decidir que método de alfabetização você vai utilizar, é só isso que tem para se preocupar no homeschooling, é ver quem, isso, como não. você vai dar mais. E aí, mãe, como é que você vai dar mais para fazer isso? Não. Você tem, pode olhar para esses aspectos, mas olha um aspecto também que vai começar cada vez mais a aparecer. Porque, como eu falei, há 10 anos atrás, você só ia ter família, poucas famílias, só as melhores famílias no sentido de famílias que são totalmente livres ali, escolheram porque quiseram, né? De uma maneira mais geral, assim. E quando você começa a ter muita gente, você vai começar a ter uma reflexão em cima daquilo. Mas, perdi, agora eu já consigo ver. Não é só aquelas 20 famílias que você fica impressionado. Meu Deus, olha os filhos dessas, dessas famílias lendo já com 5 anos. Não, agora nós já temos uma amostra maior e a gente consegue ver também muita mulher surtando, muita família estruturada, muitas, muitas crianças que passaram ali a fase da sua meditação estão com muitas dificuldades para o homeschooling começar a funcionar. Assim, não aparecia antes, não é porque o pessoal está criticando, é que o pessoal diz, agora está todo mundo criticando o homeschooling, não. É porque já passou a fase de olhar só para as famílias que estavam se destacando dez anos atrás, que vinham, obviamente, é, com uma pequena amostra, e uma pequena amostra quase sempre bem sucedida, e agora você tem um número que é uma amostra significativa para você entender realmente que o que, que quais são os problemas que você vai enfrentar então é isso
1: foi ótima nossa conversa foi ótima
0: amor. foi maravilhosa o privilégio de estar aqui conversando com você hum. muito feliz e é isso gente Continue acompanhando a gente aí nas redes sociais o resto vai ótimo tá o Instagram <risos> mas continua acompanhando lá porque quando a gente coloca o um episódio novo a gente vai divulgar por lá, mas já se inscreve aqui no Spotify, tá bom? E muito obrigada pela companhia de vocês também, escutando aqui a gente falar sobre homestude. Críticas positivas são bem-vindas. Surtos, por favor, evitem. Tchau, pessoal, até a próxima. Até a próxima, fiquem com Deus.